0: Bueno, muy buenos días, tardes o noches a todas aquellas personas a las que les llegue este podcast, eh, de aquí Ian, ya en este tercer capítulo del otro lugar está Dalil, cuéntanos Dalil, ¿cómo estás?
1: Bien, bien Ian, de nuevo en la No Verdad Podcast.
0: ¿Emocionado?
1: <risa> sí, 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 vamos a hablar de un tema que nos gusta mucho a los dos, Claro. Es que es la alteridad, lo digo de una vez, te quité tus palabras, lo siento, pero no, vamos igual, a hablar de ese, ese es el tema del día de hoy.
0: Igual ya lo leerán en el título, ¿no? Yo creo.
1: <risa> ah, bueno, sí, claro, claro. <risa> sí, no,
0: un tema bastante importante, pues para nosotros, digamos, en términos de formación, que se podría llegar a decir que nos tocó, ¿no? nos nos impresionó. Un tema Así es. quizá recurrente en la filosofía contemporánea, también en la actualidad, Digo, creo que en muchos lugares, incluso las personas que, que nos escuchen, que no se relacionen con estos temas, utilizarán muy seguido palabras como el otro, no respetar al otro, reconocer al otro, entender al otro, no hay también ideas por ahí, por ejemplo, la tolerancia, eh, fenómenos sociales y políticos en torno a esto. Así que bueno, ¿por qué no ya en este tercer capítulo de la No Verdad Podcast? Ya en, en no sé cuánto tiempo eh, que saldrá. <risa> tenemos en un, aquí, mes, en un mes, Sí, ten, tenemos una continuidad aquí. Te, somos los reyes de la constancia en, en términos de, de esta gente que hace podcast. Pero bueno, eh, bueno antes de comenzar, Dalil, sin eh, que... que eh, cabe hacer aquí una aclaración, la verdad, tengo que, que decirlo. Resulta que hubo una equivocación en el podcast pasado de la privacidad y las redes sociales, una equivocación que yo cometí, a decir verdad, cuando hablábamos de Facebook. Eh, resulta que, no sé si es que estaba pensando en lo de Cambridge Analytica todo el tiempo mientras grabamos el podcast, no sé si es que se me olvidó la historia, no, o sea, realmente no sé, pero bueno. MySpace es diferente a Facebook. MySpace cerró. Facebook ganó, digamos, como en esa disputa. Y Facebook la, se creó, no bajo la premisa de unir gente, sino que pues, fue creada eh, para los estudiantes de Harvard. Digamos, para que pudieran relacionarse es estos estudiantes. Así que, bueno, nada. Les pedimos disculpas, especialmente yo, que fue quien lo dijo. Eh, ustedes saben, cuando uno se equivoca pide perdón. Así que, pues nada, les pido perdón. Esto se aplica para todo, ¿no? Eh, términos éticos, términos sociales y términos también de conocimiento. Les pedimos perdón por equivocarnos. Por
1: y, igual, igual... igual esperen más errores de nuestra parte. Ajá, ¿no? claro. Exactamente.
0: Esperen más. No, o sea, es que eso iba a decir, como ya tenemos estos errores, nada, tocó cerrar el chiringuito. Fue un placer. Esta fue la no Borda podcast. Duramos dos <risa> capítulos. <risa> eh, no mentiras, ya. Eh, pero sí, esperen más errores de, de nuestro lado de, de esta parte, a fin de cuentas, entrar en, en la incertidumbre, en, en la no verdad, también es entrar incluso en el error y en la equivocación. Así que, asumiendo que no por eso debamos cerrar el podcast, vamos a dar inicio al, al tema de hoy, ahora sí, al,
1: al tema de hoy.
0: Ajá, a lo que nos trae el día de hoy, que, que yo creo que tiene muchas aristas, es un tema bastante complejo, bastante interesante. El tema de la alteridad, de la otredad, o mejor dicho, todo lo que se refiere al otro.
1: Para, Exacto. Eh, para, que para Dumis, haya... esa sería la, la traducción de alteridad. Exactamente. ¿no? En últimos... Ajá.
0: Todo lo que tenga que ver con el otro. Pero entonces, para iniciar, no como el, el buen ejercicio filosófico clásico que se tiene, no como la idea del filósofo que se tiene, ¿qué será eso? ¿Qué que se puede entender por el otro? ¿no? Que, ¿Cómo podemos llegar a conceptualizar? Ya veremos lo problemático de, de ese adjetivo, se diría. ¿Cómo se puede llegar a conceptualizar el otro? Para esto, no sé Dalil, si quieres participar. Igual tú ya sabes para dónde vamos, entonces eh, creo mm -hmm. que no. Pero bueno, quiero que hagamos un ejercicio. ¿Podes escuchas? las personas que, que nos están oyendo ahora mismo. Quiero que pausen el video después de que les haga la siguiente pregunta. La respondan y una vez la respondan le dan a reanudar al video. A ver si, si dicen, si su respuesta es la misma a la que vamos a dar aquí. Quiero que respondan que es el otro. Ahora mismo pueden pausar el podcast.
1: Pueden dejarlo en comentarios, por supuesto. Por de supuesto. Esa es la idea, ver, ver si de pronto... En,
0: digamos, dijeron lo mismo que nosotros o algo parecido o qué. Pero es, es eso. Necesito que... Necesitamos que nos digan qué es eso. Qué, ¿Qué es el otro? Para ustedes, ¿qué es el otro? No importa. No hay respuestas cerradas, como dicen. Tendrán... Bueno, ya lo que demoramos aquí diciendo esto, cinco segundos, si quieren pausenlo de verdad, y ahora sí les va la respuesta.
1: <ríe> Listo.
0: dale. Generalmente, ¿no? Tú, tú me dirás si no, dale ¿no? Tú sabes que... que uh -huh. A mí me ha pasado en lo personal, cuando uno pregunta qué es el otro, casi siempre responden lo siguiente y es, el otro es todo lo que no sea yo. El otro Exacto. es sí, eso que no soy
1: yo. La respuesta de Manuel.
0: La resp Exacto, es, la, es como la respuesta de Manuel, o sea, frente a, a esa cosa tan rara que será la alteridad, la gente dice, pues todo lo que no soy yo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿aquí ¿Qué tenemos? Bueno, déjenlos en sus comentarios, por favor, háganos saber si eh, acertaron. De paso, ya que están
1: ahí, <risa> le dan like, le comparten a todo el mundo. Así
0: es, síganos no en ves. nuestras redes sociales, por favor, no sean así. Ven, de hecho, salen visualizaciones, <risa> sí. pero no nos siguen, no le dan me gusta, no comentan, por favor, ¿qué es eso? Bueno, eh, volviendo al tema, aquí encontramos, ¿no? En, en esta definición del, del otro, tan de manual, como decías Dalí, el otro se pone al yo. ¿no? El otro es diferente uh -huh. del yo. Y esto es un problema bastante interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces eh, salen a la luz figuras eh, frente a esta idea tan básica del yo, frente al otro, en términos sociales y políticos muy, muy diversos, ¿no? Salen figuras muy diversas. Una de esas es, por ejemplo, la figura del extranjero, ¿no? Uh -huh. El yo... O sea, cada quien, digamos, se forma dentro de una cultura, dentro de un espacio nacional, digamos, determinado. Eso sí, los casos de frontera son muy diferentes, pero, digamos, en términos generales. Y, y aquí se da como cierto nacionalismo, ¿no? Se dan los gentilicios, se dan ciertas identificaciones entre grupos, ¿no? Ese grupo, ¿no? digamos, un yo que se relaciona con otros que ya genera cierto ambiente de comodidad, de fraternidad, ¿no? ¿No es, ya, ya no es eh, la comunidad, no es la familia, sino es, por ejemplo, en nuestro caso, los colombianos, frente a otras personas, frente a los venezolanos, frente a los brasileños, frente a bueno, cualquier otra persona que no provenga de este país, ¿no? Y la figura del extranjero que representa dentro de esto, ¿no? Representa una discontinuidad. Representa en la historia de la filosofía, ¿no? ¿No? De, de... Representa la figura de la total diferencia, lo totalmente ajeno, lo totalmente uh -huh. extraño. Y en algunos casos, fíjate tú, Dalil, en algunos casos, representa la figura de lo monstruoso, ¿no? El otro llega a volverse lo totalmente ajeno, lo totalmente diferente al yo. A tal punto que incluso puede llegar a aterrorizar, puede llegar a intimidar. No sabemos si necesariamente esa sea su.
1: Podríamos. Podríamos interpretarlo como la figura del bárbaro, ¿no? Claro. El bárbaro y el, el ajeno, el diferente. Ajá. Y el bárbaro justamente pues viene. Era una expresión griega para referirse a un extranjero en últimas. Uh -huh. Y.. Y bueno, las malas lenguas dicen que viene de cuando uno no le entiende algo a alguien y es que es bla, 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 pues viene bárbaro, bárbaro. algo por el estilo. Ah, mira, yo, yo tenía otra Esto idea. puede ser información falsa, puede ser información <ríe> sí. falsa, no me crean, pero, pero lo he escuchado por ahí. Y justamente es la figura de lo diferente y llegó tanto así que ahora interpretamos al bárbaro, que era el extranjero, como un salvaje.
0: Exacto, y es que esa era la idea, digamos, que yo conocía de bárbaro, que era cuando los vikingos eh, llegaban en, a, a invadir ciertos lugares, ciertas iglesias, ¿no? A, en busca, de, digamos, de comidas. Bueno, saqueaban saqueaban estos lugares, estas iglesias. A veces había enfrentamientos y todo. Les decían bárbaros porque traían barba. ¿No? Porque, digamos, si ah. se si, si, si han visto lo, a, los, a los vikingos, sabrán que son enormes, tienen barba, tienen... ¿No? Pues esa es la idea, ¿no? La figura de, de, del, del bárbaro que se tiene como en la cabeza. ¿No? Bueno, del vikingo, ¿no? Entonces, yo, yo conocía, yo conocía era esa historia, mira, no, claro, de pronto la tuya esté sí. más, más acertada, porque pues es, es etimológica, ¿no? <ríe> del, del griego y todo, pero quién sabe.
1: La verdad, los dos podemos estar equivocados, sí, si sí, alguien señor. sabe la respuesta, también póngala en comentarios. Vamos a buscar, ¿no? no de, de antemano. Pero claro, es, es esa, es, ese era el punto, ¿no? Como uh -huh. el bárbaro, que no lo entendemos como el otro, el extranjero, el diferente, claro es, puede llegar a ser una figura que espanta, uh -huh. monstruosa.
0: Claro, llega, llega a espantar y en ese sentido llega a ser merecedor de hostilidad, ¿no? O sea, piensen uh -huh. en, en las figuras de los extranjeros como personas que a veces en determinadas situaciones se ven en ambientes de xenofobia y eso es así porque a veces se le ve como, como un intruso, como alguien que tiene que su diferencia es tan fuerte, ¿no? Digamos, su alteridad está tan marcada que puede llegar a ser hostil. No necesariamente es que lo sea, no es que la alteridad, no, no es que el otro, una persona que yo no conozca en la calle, se acerque y me vaya a, a, a intentar asesinarme vaya a robar o algo por el estilo, sino uh -huh. que pareciera formarse esa idea dentro del imaginario, no parece que se forma, se forma claro. esto. Eh.
1: Y, y claro, es que ahí llegamos al tema de, de cómo se nos puede llegar a presentar esta, esta otra, esta alteridad Ajá. vemos que el, el otro es esta figura de lo diferente del, del que no es yo Ajá. en este sentido se prese, al presentarse un otro pues hay una especie de ruptura, creo que tú habías usado, usado esa palabra, una ruptura de lo que soy yo y lo que se me está presentando en ese momento y lo que tú dices como no es que el otro me vaya a robar no es que el diferente me vaya a robar o me vaya a matar, pero se suele terminar asociando así. ¿Y por qué? Y aquí vamos a una parte que yo quería hablar. Es como... Hay hay muchas, hay muchas dos formas diferentes en las que nosotros podemos entender esta otredad. Por un lado, es una condición que podríamos hablar de ética, como, como es otra persona, pues debo apoyarlo, debo tolerarlo, debo, debo inclusive relacionarme. Pero otra, que es que suele ser usual de hecho y es el otro como algo negativo la otredad como algo que me espanta hay una famosa paráfrasis bueno no es tan paráfrasis es casi que literal sí. de sartre que es el infierno son los otros uh -huh. y es esa condición la que yo quiero yo llamo negativa llámenla ustedes como quieran yo la digo <risa> negativa <risa> esa condición de negativo donde el otro me asusta porque siento que me puede hacer daño, el otro es mi verdugo, también creo que lo dice Sartre. Y, y lo sentimos así porque al ser algo ajeno a nosotros mismos y al ser algo diferente, pues sentimos que nos va a hacer daño. Y esto ha llegado a tal grado que inclusive pues, en Japón hay un fenómeno, eh, no sé si lo conocías, que se llaman los... Perdón, mi, mi japonés es muy malo, es mucho mejor mi coreano, pero... pero... <risa> detalles, ¿no? <Eso> es... <risa> sí, detalles, por supuesto. La figura del Hiko, Hikikomori. Mori, okay. perdón. Hikikomori. Hikikomori okay. Que según Google es literalmente el aislarse o recluirse. Y es una figura de una persona, generalmente masculino en este caso, uh -huh. que se aísla de la sociedad completamente. Porque no quiere tener un relacionamiento con ninguna otra persona. Es, es completamente encerrarse en una burbuja donde el yo es lo único que quiere existir.
0: Okay.
1: Y es por esta condición que de pronto Sartre nos, nos definió como el otro como verdugo. Eh, Sartre también nos decía que, por ejemplo, la mirada es algo que hace mucha aparición sobre el yo. Entonces yo voy por la calle y alguien me comienza a mirar. Y, y siento que me está intimidando, que me quiere hacer daño, me asusto. Y, y, y claro, y esto puede estar muy justificado porque hay otras AES que efectivamente lastiman. Claro. Y este tema que tú llamas, uh,
0: bueno, que tú mencionas aquí, Dalil, sobre la mirada en Sartre, me llama mucho la uh -huh. atención porque me, me hizo recordar un estilo de experimento que vi por YouTube, que era la... Ponían a, a unas parejas una enfrente de la otra, y les pedían que se miraran a los ojos sin hablar. Bueno, no necesariamente sin hablar, sino que solamente se miraban a los ojos. ¿Qué podían hacer después? No sé, okay. pero que estuvieran mantuviendo la mirada. Y curiosamente, estas personas empezaban a llegar a sentir incómodas e intimidadas. Y esto me llama la atención, porque imagínate tú, si es con tu pareja, ¿no? Con una persona que tú quieres incluso más que... Otras, o, muchas otras personas que, con las que te relacionas, con la que desarrollas muchísima confianza, con la que llegas a compartir muchas otras cosas, incluso íntimas, ¿no? Y te llegas a incomodar con su mirada, ¿no? Que te esté mirando a los ojos. Imagínate que será con personas totalmente desconocidas, ¿no? Con la figura del de de, de ah, extranjero.
1: Del extraño.
0: Del extraño, ¿no? A, aquí cabe hacer la, la mención, ¿no? A, al inglés, ¿no? Stranger, perdón si mi pronunciación también es mala, es mejor mi turco. Eh, <risa> ¿no? Eh, stranger en inglés significa extranjero y también significa extraño. Esto es una, una cosa bastante okay. curiosa. ¿no? Hay un filósofo, no recuerdo bien su nacionalidad, que se llama Jean-Luc Nancy. Y este señor tiene un texto muy recomendado, súper cortico, muy interesante, que se llama El intruso. Y aquí él dice, comienza, comienza diciendo algo muy determinante, y es, frente al otro, siempre va a haber un componente de intrusividad, siempre va a haber algo intrusivo, siempre va a haber algo extraño, y precisamente por eso es que es otro. El otro siempre va a cargar con una diferencia que va a enfrentarse a mí, que va a enfrentarse al yo. En ese sentido, uno hablaría precisamente de esa ruptura que tú mencionas, eh, o otras personas también, claro. ¿no? digamos, yo yo lo, lo explico de, de al decir la discontinuidad del yo. ¿A qué me refiero con esto, no? Digamos, Dalil, tú sabes, aquí eh, para el podcast intentaré un poco explicar esta idea, ¿no? Y es que, eh, pues desde la modernidad, ¿no? Desde por allá un señorito llamado Renato Descartes o René Descartes, depende cómo lo quieras pronunciar, uh
1: -huh. Renato, por supuesto, sí, sí Renato. el Renato. El
0: Renato. Don Renato. Don Renato. Don Renato. Don Renato, ¿no?, nos pone eh, en la modernidad con la idea del yo, ¿no? Dice, ego cogito, ergo sum, ¿no? Yo pienso, uh -huh. luego existo. Lejos de ser esa frase, una idea de un consejo existencial sobre que primero hay que pensar y luego actuar, ¿no?, el Ego Cogito Ergo Sum hace referencia a que se da la certeza, la única certeza, la primera certeza, diríamos, o la más primordial, de que uno piensa. Y al darse cuenta de que uh -huh. se está pensando, se valida automáticamente la propia existencia. En ese sentido, el yo se pone como lo primero frente al mundo. La primera cosa que hay en el mundo, entonces, es el yo. ¿No? Entonces... Eh, digamos que frente a esa idea salen a la luz a lo largo de la historia muchas eh, teorías muchos métodos de explicación sobre cómo se da la comprensión sobre cómo se da el, el proceso de pensamiento ¿no? dentro de todo esto pues también está la fenomenología ¿no? que se enmarca digamos por expresar al, algo me, me excusarán si de verdad no lo logro explicar de la mejor forma, porque pues es, esto tiene una rigurosidad y una complejidad conceptual que a veces nos excede.
1: Tú, tú explícalo, tú explícalo, dale, dale. <risa> bueno, ahí vamos. Tú dale con toda, yo te apoyo. ¿No? Eh, ¿Qué es
0: la intencionalidad? No? La intencionalidad se refiere a la idea de un yo no que acerca su conciencia a un objeto determinado. ¿Cuál? Al objeto al que se está dirigiendo, al objeto que quiere comprender, al objeto que está observando, al objeto básicamente que quiere conocer. ¿no? El conocimiento se genera en el momento en que el yo presta su atención, dirige su atención al objeto. Ahí está la intencionalidad. ¿no? En este proceso eh, pues se da todo, todo digamos, como la, la caracterización del objeto conocido. Es decir, jamás en la vida, vamos a dar un ejemplo, jamás en la vida he visto un celular lo primero que voy a hacer es dirigirme atención hacia él, ¿no? Voy a empezar uh -huh. a tocarlo, voy a empezar a olerlo, quizás lo pruebe, quizás no, puedo tocarlo, eh, eso, eso bueno, puede pasar. yo
1: nunca he probado un celular, pero... Claro, pero porque tú ya lo conocías. De la
0: cosa. <ríe> no, imagínate que nunca lo has visto en la vida, o sea, incluso puedes llegar a, a, a probarlo, si no te huele mal, uh -huh. yo qué sé. <ríe> Entonces, ¿El asunto cuál es? Que... Eh, dentro de todo ese proceso, al final de cuentas sabrás cómo prenderlo, cómo usarlo y poco a poco sabrás cómo utilizarlo, ¿no? Básicamente uh -huh. obviamente, quitando los primeros ejemplos, eso hace cuando uno tiene un celular nuevo, ¿no? Lo mira, lo toca entra ajustes, lo configura bueno, y ahí poco a poco lo va conociendo en ese ir conociendo sucede algo muy interesante y es que nos apropiamos del objeto conocido ¿no? es decir, el yo Básicamente que dentro del proceso de, de esta, de, de la intencionalidad, mediante el proceso de conocimiento del objeto, se termina termina siendo suyo aquello que era ajeno, ¿no? ¿no? Algo más o menos así, si no estoy del todo seguro de que lo expliqué bien, Dalil, es... No, sí. Sí.
1: Sí, ¿Sí? Pues, pues yo lo entendería como, pues, desde un términos de fenomenología. Exactamente. ¿no? Pues ya estoy yo en este mundo y entonces de repente aparece algo ahí enfrente mío. Entonces, ¿qué hago? Dirijo mi atención uh -huh. y la intención de conocerlo. Exactamente. Entonces, es, es como se si me aparece un objeto y lo quiero conocer. Y, y por eso es fenomenología, porque se me aparece un fenómeno entendido como un objeto. Entonces, bueno, así en resumen, muy resumido. Claro, ¿no? Sí, no nos vayan no, a
0: matar, por favor. Aquí hay, sí, aquí hay, por ejemplo, varias aristas, ¿no? Como el fenómeno se da en espacio y tiempo determinados, eh, dependiendo del, obje, del, del yo que observa. Bueno, hay un montón de cosas claro. aquí que, que no vamos a, a caracterizar ahora y no sé si algún día lo haremos, uh -huh. pero, pero bueno. ¿El asunto cuál es? Que en términos de las relaciones con el otro, Quizás no es tan sencillo, ¿no? Eh, si, digamos, frente a un objeto que no se ve, digamos, bueno, que no se ve, bueno, estoy volando aquí con, eh, con mi inteligencia, no, estoy muy fotosintético. Frente a un objeto que no se mueve, <risa> que no se expresa, ¿no? Que no se relaciona conmigo, pues es mucho más sencillo conocerlo, ¿no? Y, y en eso, pues se vale la apropiación, ¿no? Porque a fin de cuentas, el ser humano también es un ser humano, es, es un ser técnico. Y el ser un ser técnico, todo lo que conoce también lo utiliza. Y eso está muy bien. El asunto es cuando entra el otro en la escena, ¿no? Cuando Ajá. se presenta la alteridad. ¿Será que cuando se presenta la alteridad, frente a esta idea de poner mi atención y tener la intención de conocerlo, de conocer a ese, ese eso otro, ¿será que ahí vale la pena hacerlo, hacerlo mío? ¿Será que ahí se tiene que poner el yo sobre, sobre ese otro? Aquí nos encontramos entonces, como tú ya lo decías, Dalil, con la mirada, ¿no? No podría decir, uh -huh. la mirada qué es? La mirada es la intención de un yo juzgando a un otro, ¿no? Poniendo Exacto. sus ojos. Reduciéndolo. Ahí está el asunto, reduciéndolo. La palabra primordial, claro. yo diría, la palabra esencial frente a la alteridad, se reduce, ¿no? ¿Y por qué lo reduzco? Porque en el momento en que intento poner mi mirada sobre él, sobre la alteridad, quiero reducir todo aquello que es esa persona bajo mis parámetros. Parámetros de conocimiento, uh -huh. es decir, parámetros epistemológicos, pero también parámetros éticos, parámetros morales, ¿no? Digamos, no sé si, si lo has visto, supongo que sí, digamos, todo el mundo creo que ha tenido este tipo de experiencias, ¿no? Cuando una persona que comete un error habla sobre eso, ¿no? Sobre la mirada de los otros, como, no me mire así, como, espera, no me mires así, es que no entiendo, me incomodo cuando me están mirando de esa forma, ¿No? Cometí un error acá, pero, pero me, me siento muy incomodado por, por esa mirada que me hacen, ¿no? La mirada uh -huh. es un buen ejemplo de cómo es que se intenta reducir esa alteridad, ¿no? Aquello que desborda, porque a fin de cuentas, si hab hablando de la figura del extranjero, si el otro es algo que no conozco, ¿cómo carajos voy a esperar con mi mirada reducir todo eso que no
1: conozco? Aún cuando intente conocerlo, va a ser totalmente imposible. Claro, en últimas sumando que se está tratando en este caso a la alteridad como un objeto. Claro, exactamente. O sea, el otro está funcionando como un objeto de conocimiento. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo funciona un objeto de conocimiento? Pues lo tengo ahí, lo conozco, lo reduzco a lo que yo sé. Si yo ya sé que una pantalla táctil funciona, o poniéndole los dedos encima, pues cuando veo otra pantalla táctil voy a hacer lo mismo. Pero el otro no funciona así. El otro no es un objeto y por eso es que hablamos de reducción una reducción, bueno, una reducción fenomenológica Ajá,
0: <risa> no, sí, sí, exactamente. del otro
1: es una reducción fenomenológica del otro porque lo, lo de reducimos a que es un simple objeto donde yo lo conozco como conozco a otro objeto y como, y como, lo, con, como lo reduzco a lo que yo soy, a lo que yo conozco pues entonces, digo, es lo, es lo extraño es lo que me va a hacer daño porque no soy yo,
0: en últimas exactamente, y como no soy yo no sé cómo va a ser, no sé cómo es. Uh -huh. Es
1: Entonces, impredecible.
0: Es impredecible, exactamente. Entonces ya, ya tenemos algunas cosas, ¿no? Es inefable porque su total diferencia no puede ser captada, digamos, por mi conocimiento, por mi intención de conocerlo. Y eh, ahora, ¿cuál fue la palabra que usaste? <risa> se me olvidó.
1: Ya se me olvidó.
0: Sí. ¿Reducción? Es, pues sí, inefable y reductible sería. Bueno, eh, esto que ya, ya habiendo caracterizado un poco más desde nuestra formación, digamos, desde nuestro interés, eh, la relación con el otro, estamos hablando aquí sobre, o bueno, yo quisiera hablar aquí, sobre un aspecto también importante, no ya sobre la mirada, sino sobre algo que, que un filósofo por allá lituano, de origen judío, eh, que también vivió, vivió en un campo de concentración y, y supo como, como los horrores un poco de la discriminación de la discriminación ahí sobre la alteridad eh, abordó no este señor que se llama Emanuel levinas dice uh -huh. frente a la relación con los otros que hay un aspecto muy importante a destacar y es el del rostro ¿no? hay maneras de, de acercarse al rostro de, y también de entender un poco lo que pone este, para mí, gran filósofo. Una es la que ya nos acabas de describir, Dalí, y es asumir que el otro es un objeto. Entonces, verlo, uh -huh. observarlo, mirar sus ojos, el color de sus ojos, la forma de su nariz, de sus labios, las expresiones. Bueno, una es eso. Y la otra es ver cómo esa continuidad del yo ¿no? que está siempre buscando conocer y entendiendo los objetos que se le presentan ¿no? se enfrenta frente a algo diferente ¿no? se enfrenta frente uf, más fotosintético no, se enfrenta a lo diferente se presenta con lo diferente en ese momento ese rostro en ese instante en ese digamos acontecimiento hay una irrupción de la discontinuidad del yo hay una ruptura Claro, uh -huh. rápidamente, no. si yo estoy caminando por la calle y veo por allá que alguien viene, no le he visto nada, no le he visto su rostro, no he visto cómo estaba volteado, cómo, cómo está vestido, como nada, evidentemente lo más rápido que voy a hacer es mirar e intentar, digamos, observar y describir, notar pues lo que trae. Pero en ese instante entre notar su presencia y poder llegar a comprender y a conocerlo, a caracterizar, pues, qué es lo que tiene puesto, cómo camina, verle su rostro, etc. Hay algo que es muy importante y es esta discontinuidad. Esa desestabilización, yo diría. ¿no? Y ahí es donde realmente se presenta el rostro. El rostro como aquello con lo que porta cada quien, aquello con lo que porta cada otro, pero que no es posible caracterizar. Es algo que enviste por, por usar una expresión, embiste la continuidad de la conciencia, no del, del comprender, digamos. En ese sentido, eh, ya empezamos a hablar aquí, bueno, ya lo estamos haciendo, no pero más directamente empezamos a hablar aquí sobre una, una idea ética, ¿no? ¿No?
1: Exacto. Ya, ya... Que, es, sería la, que sería la que se opone Uh -huh. A la idea de, del otro como negativo.
0: Sí, yo diría. El otro como negativo, no como un, una persona, digamos, peligrosa, sino el otro como negativo, sino uh -huh. como una persona, digamos, reducida, no como una alteridad reducida. Exacto. Entonces, esto me llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque ya en el terreno ético, el hecho de intentar observar al otro como un objeto y conocerlo, reducirlo, ya implica... Precisamente, atentar contra su diferencia. ¿no? En el momento en que yo intento entender al otro, conocerlo bajo el sentido que, que estamos hablando, automáticamente lo estoy quitando su alteridad. El otro deja de serlo, deja de ser otro. ¿Por qué? Porque la diferencia, lo ajeno, lo extraño, lo, lo desconocido, es precisamente lo que constituye al otro. En ese sentido nos encontramos aquí con algo que este filósofo Levinas que te comento, bueno, que les comento también a nuestros oyentes y nuestras oyentes, es precisamente al, al ser la diferencia, lo totalmente constitutivo del otro, no, aquello que no conozco, lo desconocido, lo que hace que el otro sea otro, nos encontramos aquí con un ejemplo muy importante que eh, este filósofo Levinas menciona y es que mucha de la historia y no solo de la historia, sino también la historia de la filosofía no solo en general hace referencia a la idea de reducir lo otro aquello que me desborda al reino de lo mismo, es decir al reino del conocimiento al reino de lo que yo ya conozco pasar lo desconocido por un filtro para que llegue a ser lo conocido. Es decir, uh -huh. una idea de poner por encima del otro al yo. Al yo como una totalidad, como una continuidad. ¿no? Una continuidad, ahí sí, avallazadora, No en ese sentido que a veces la gente dice, ¿no? Que tiene una personalidad avallazadora, sino en el sentido realmente ético y muy problemático de que está eliminando la diferencia. ...está desotrando... ...se podría, se podría decir... ...desotrando... Mm, ...no, en serio... <risa> ...y bueno, esta, esta analogía entre lo mismo y lo otro... ...entre lo propio y lo ajeno... ...entre lo total... ...entre la totalidad... ...y la, la infinitud... ...para hacer aquí referencia a la obra capital... ...de este filósofo, ¿no? ...totalidad e infinito... ¿no? ...esta oposición... Eh, ...nos lleva también a... ...bueno... Digámoslo así, nos encontramos con esto en muchos aspectos de la vida, ¿no? Un aspecto muy común que, mira que yo, yo no lo había visto así, pero ahora mirándolo me, me causa problemas, ¿no? Y es la idea de, de que, por ejemplo, los hogares, los cuartos, ¿no? Cada habitación, cada lugar, ¿no? Dentro de, de la ciudad, dentro del mundo ahora, tiene puertas, ¿Y qué es una puerta? ¿no? diría, una puerta, yo sé que
1: puedo estar sonando muy loco, <risa> puedo estar sonando como que carajos está diciendo. Lo está sonando, sí, lo sí, está sonando lo, bien, por eso. Lo sé, sí. lo sé. Pero a quien nos encanta eso, sigue, <risa> sigue.
0: Ya estoy llegando a otro nivel de, de fotosíntesis. ¿no? Yo...
1: <risa> claro, claro, después me pasas el contacto del dealer. Sí, claro.
0: Continúa. No, es muy bueno, es muy bueno, no me ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando de una puerta? ¿Por qué estoy hablando de la figura de las puertas en los lugares? Pues muy bien, desde esta perspectiva, ¿no? De la oposición entre lo mismo y lo otro, ¿no? Lo mismo y lo ajeno, digamos. ¿Qué figura crees que puede tener la puerta? Una puerta. La puerta marca una barrera. Marca la entrada o la salida de algo ajeno a un espacio, ¿no? Es decir, uh -huh. la puerta, las puertas, ¿no? Esas, esas, cosas, esos, no sé, esos elementos de los hogares, de los edificios, de... Es una analogía enorme de cómo la alteridad, ¿no? De, de un espacio entre lo diferente y lo propio, ¿no? De cómo la alteridad está afuera y uno está dentro ¿no? Un hogar ¿no? Cuando uno habla de un hogar, también hace referencia a, a una casa, ¿no? Uno, uno se imagina en su mente una casa, y esa casa tiene puertas, y esas puertas están cerradas, ¿a qué? Al exterior, a lo ajeno. Aquí, pues, no sé, es, es una... quisiera llamarlo porque justamente lo...
1: Pues, ¿Ah? de hecho, mira, mira dentro de tus... muy grandes porros que te has metido el día de hoy <risa> creo que no estás creo que no estás tan alejado ah, mira, bueno. todavía voy a poner un ejemplo hay hay una obra de teatro uh -huh. eh, que se llama a puerta cerrada a puerta, justamente uh -huh. y porque habla de a puerta cerrada Sartre es de, de Jean Paul Sartre ah, mira. En, en porque habla de a puerta cerrada justamente yo creo que hay una gran analogía con la alteridad de hecho es en la puerta cerrada donde dice que el otro es un verdugo. Que, que, que le eh, el otro otros. es el infierno. Ah, bueno, el otro es el infierno. Ahí justamente dice eso. ¿Y por qué la dice? Porque es un espacio en donde llegan tres personajes
0: mm.
1: y se quedan a puerta cerrada. Se encierran entre ellos. Y en ese espacio en donde están encerrados eh, con esta puerta donde no se puede donde no se puede salir. Redonde mucho. Donde no se puede salir, pues hay un choque entre las personas que hay dentro de esta puerta. Y es porque no pueden huir del encuentro con la alteridad. Yeah. No se puede huir. Entonces, esa analogía, aunque un poco diferente, es la tu analogía de las puertas, uh -huh. tiene sentido. Tiene sentido para hablar de la alteridad, la verdad. Claro. Así que podríamos decir, como, no como cada yo... Claro, esta analogía de, de la puerta cerrada que usa Sartre yo la interpreto como el mundo. El mundo es un lugar a puerta cerrada. Porque en, en una escena, de hecho, de los personajes, uno intenta huir y se da cuenta que no tiene ese rojo. Pero ya le da mucho miedo salir de ese lugar que conoce. Es casi que una analogía al suicidio. Nos da tanto miedo abrir esa puerta que tenemos atrás, cerrada, en donde estamos existiendo, y a la vez nos pesa demasiado estar encerrados en este lugar, que es la existencia misma. Entonces claro podríamos, existencia hacer cerrada, la comparativa. Claro, es una existencia cerrada, nos da miedo huir, pero también odiamos quedarnos
0: y relacionarnos <risa> con el algo otro así.
1: y relacionarnos con el otro. Entonces podríamos comparar estas dos analogías como así como la existencia esta puerta cerrada, cuando el yo se cierra, este, este esta puerta también le cuesta trabajo abrirla. Uh -huh. Entonces me gusta tu analogía no, y, en definitiva. Y
0: piensen, piensen en, exacto, es que es muy disiente, no de verdad, no, no me fumé nada antes de grabar, es en serio. <risa> es, es muy diciente esta analogía, ¿no? Piensen en, en esa idea de no, no abrirle la puerta a extraños. Claro, uh -huh. evidentemente hay que tener en cuenta que hay muchos problemas de seguridad en muchos países, ¿no? O sea, a nadie se le ocurriría abrirle la puerta a un extraño así porque sí de la nada. Pero ahí está sería bueno lanzar la pregunta ¿no? ¿Qué, ¿qué tanto de eso es por miedo a un peligro real y qué tanto de eso es por miedo a, a relacionarme con los otros a relacionarme con los diferentes ¿no? y bueno aquí, aquí también entramos en, en un aspecto muy importante y es que ya mencionamos ¿no? y es el de la tolerancia ¿no? la tolerancia hace referencia a, a bueno, hagamos el ejercicio con la alteridad Pausen aquí y díganos después qué, qué es la tolerancia. No, me entiendo. La tolerancia hace referencia a, al hecho de aguantar, ¿no? No recuerdo ahorita el verbo, eh, si es, creo que es en latín, pero hace referencia a aguantar, significa aguantar. ¿No? Cuando uno tolera, cuando se pide tolerancia es aguántese eso que es diferente, ¿sí? Cuando uno llama a la tolerancia, ¿no? Que diciendo como tenemos que ser tolerantes, ¿no? Muy muy dignamente a veces lo dicen, no lo recalcan como un valor, es precisamente aguantar al otro. ¿Y qué significa aguantar al otro? Significa establecer límites. Significa eh, no establecer límites para no relacionarse precisamente completamente o al menos de una manera más cercana con esa diferencia. Ejemplos claros hay en todo lugar. no Cuando una persona, no sé, eh, llega a determinado grupo social ¿no? y tiene que convivir con estas personas que ya están en este grupo, por ejemplo eh, cuando uno obtiene un trabajo ¿no? uno llega a una empresa, ¿no? tiene que convivir con las reglas de las personas que están allí, ¿no? en esos espacios sociales ¿no? cuando llega un preso por ejemplo a las otras celdas, a una celda y tiene que relacionarse con sus compañeros o con su compañero de celda, tiene que acoplarse a las reglas que están allí no solo reglas, digamos, que, que se establecen que establece el mismo lugar, el establecimiento, sino reglas que establecen las mismas personas. No fume acá, aunque sea permitido, no diga estas cosas, a estos horarios preferimos que no hagan ruido, bueno, ¿no? Aquí, cuando uno comparte cuarto, ¿no? También llega a compartir cuarto y le dicen, bueno, mira, a mí me disgustan estas cosas, prefiero que tú actúes de esta forma, o si vas a hacer eso, vayas a otro lugar, bueno. ¿Eso qué significa? Esa idea de tolerancia, esa idea de amoldarse al lugar al que se entra implica en cierto sentido también una reducción del otro, ¿no? No estamos partiendo de que el otro viene con su diferencia y entonces a ver qué encontramos, sino estamos partiendo desde el otro viene con su diferencia y tiene que acoplarse a las reglas del lugar. En ese sentido, uh -huh. nuevamente en términos éticos, vale la pena relacionarnos a manera de tolerancia, aquí lanzamos las preguntas, no no las vamos a, a
1: resolver, sino vamos a, a presentarlas. No, y por demás, esa pregunta, como para tres tratados filosóficos.
0: Exacto, sí, es muy cierto. Tres sí. tratados filosóficos que seguramente ya se han hecho.
1: Pero, es, pero es, una, es una interesante pregunta: o sea, la tolerancia es el motor de nuestro relacionamiento. Sí. ¿Y eso, es, y eso qué implica? Exacto.
0: Frente a la figura del extranjero, frente a la figura del diferente, ¿no? Sí, como
1: lo toleran. Eres homosexual, pero te tolero, por ejemplo.
0: Sí, o... esa es una buena, esa es una, una buena referencia. Yo entendí esa referencia. <risa> Espero que las personas que nos escuchen también, ¿no? Aquí está youtuber, claro, claro. ¿no? Está youtuber que Yo no dice, sé,
1: no, no vi de qué estás hablando, no sé de qué estás hablando. ¿No? Ah, Entonces la tolerancia, por supuesto.
0: <risa> la tolerancia. Sí, no, está está youtuber que dice, dice tal cual, ¿no? A mí no me gusta uh -huh. la gente homosexual, no estoy de acuerdo con eso, no me parece que sea correcto, pero los tolero. Uh -huh. Frase, una sentencia definitiva, definitoria, o sea, es Ahí está. Ah, ese, ese ejemplo me parece muy importante para pensar la alteridad. La verdad, es, se me sí. había olvidado. <ríe> eh, bueno, eh, respecto a eso también, no frente a la mirada, frente al, al rostro del otro, frente a la tolerancia, bueno no, frente a la tolerancia no, más bien frente a la mirada y el rostro, yo quisiera, Dalil, que leyéramos un pequeño cuento aquí en el podcast.
1: Eh, un, okay.
0: un cuento oh. de un señor que se llama Andrés Felipe Burgos Vallejo eh, este cuento se llama La Araña en ámbar y eh, pues nada fue presentado creo que para un concurso aquí de Colombia que buscaba eh, ¿cómo se diría? es de cuentos cortos un concurso como de cuentos cortos creo que quedó en segundo lugar, o sea no ganó estuvo cerca pero habla precisamente de cosas aquí, habla de la mirada y del rostro, vamos a ver de qué forma, entonces Dalil no sé si quieras leerlo que tú tienes como una mejor voz para, para eso,
1: la verdad bueno, no, no estoy seguro de ello, pero, pero bueno, leámoslo entonces, Felipe, Andrés Felipe Burgos, Burgos Vallejo. Uh -huh. el viejo, además de experto era supersticioso de modo que después de explicarle a Perico la forma como debería ejecutar el trabajo se sentó y le contó largamente porque tendría que evitar a toda costa que Mondragón lo mirara a los ojos los de las condiciones, los de las condiciones técnicas resultaba simple Mondragón cruzaría a pie solo el puente de San Juan rumbo a su casa era un ritual que cumplía todos los viernes pasada la medianoche después de meterse una botella de aguardiente entre pecho y espalda. Perico simplemente tendría que acercársele por detrás y pegarle un tiro en la frontera de la nuca y el cráneo. Fácil, no importaba que fuera la primera vez, siempre había una primera vez. Perico le creyó al viejo, lo otro era no dejarse mirar a los ojos. No es porque te vaya a reconocer, pendejo. Si se va a morir, no importa que te reconozca. El problema era que la muerte podría contagiarse. La, par la parca hacía su aparición en las pupilas de los moribundos un segundo antes que cruzaran el umbral. Cuando el viaje resultaba ya irreversible, si se miraba a los ojos a alguien en su último momento, se corría el riesgo de contagiarse, de incubar una semilla de muerte que, tarde o temprano, se convertiría en una sentencia. Perico volvió a creerle al viejo, así que se acercó a Mondragón con sumo cuidado y sin pronunciar palabra, le descargó tres disparos en la nuca mientras le sostenía la cabeza con fuerza. Algunos mechones entre canos quedaron enredados en sus dedos cuando el cuerpo se recostó desgonzado sobre el barandal que detuvo la caída. Entonces, en un lastimero espasmo vital, Mondragón giró la cabeza y Perico pudo leer en su propio reflejo como si se tratara de una araña petrificada en ámbar el instante que acababa de dilucidarse. Como Perico le creía al viejo, no le sorprendió cuando a la mañana siguiente lo vio llegar sin el maletín del pago y acompañado de dos tipos mantuvo la mirada fija en ellos.
0: Bueno, muchas gracias Esto. por esa lectura, Dalil. Está... De nada, de nada. Es, es, eso, me, eso aguanta me, como. Te
1: corté un poco, pero bueno.
0: No, 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 estuvo bien. Eso. Me dio la impresión, no sé, que, que ahí se podría hacer algo como como tu lectura con música de fondo o algo así, no sé. Me, me parece que... Me parece Un que... Un poco raro eso. Ah, ok.
1: Un poco raro eso, la verdad.
0: No, sería chévere, sería chévere.
1: Sería... Sería genial. Bueno, continuemos. No me gustó tu comentario, pero lo tolero. Continúa. <risa> a mí me fascinó. Esto es chiste
0: interno. <risa> nadie lo va a entender. Sí, sí, sí. sí. <risa> No <ríe> tenía que hacerlo, lo siento. Bueno, eh, este cuento, ¿no? Tan interesante, tan lindo, ¿no? La, la mirada, ¿no? Mantener la mirada, incluso frente, incluso en el momento de tu muerte, ¿no? Es, son ideas que yo creo, por, lo, por ejemplo, a mí frente a este cuento, me han hecho reflexionar un montón, ¿no? Es decir, el rostro, los gestos del otro, incluso su mirada, pueden hacer perturbar un asesinato, ¿no? Incluso el hecho mismo, ¿no? El hecho tan extremo de ir a, a eliminar otra vida, puede inclu incluso verse perturbado por por la mirada, por, por el rostro claro. de, del otro, ¿no? Por eso, cabe decir, Levinas dice que el rostro es aquello que devela ese mandamiento tan famoso que es no matarás. Pero bueno, este tema tan amplio, tan lindo también, pero tan complejo a la vez, eh, merece, merece otros espacios. Así que yo creo que. O un trabajo de grado, por ejemplo. Un trabajo. Un trabajo de grado, por ejemplo. Muy, muy bien. Tolero tu comentario también. <risa> eh, <risa> otro chiste interno, disculpen. Sí. Eh, yo quisiera... Pero Brian, eh, yo,
1: yo me gustaría... Sí. Me gustaría un poco que, que me, me dijeras entonces cuál sería esta condición ética del otro. En últimas, está bien, entendemos que el otro puede aparecer como un extraño, como uh -huh. violento. Eh, ¿Cuál sería la solución de esto? Vemos que el rostro tiene implicaciones en este sentido, ¿no? En este sentido ético de lo que es el otro. Claro. ¿Cómo funcionaría esto?
0: Bueno, pues y eh, yo diría no frente a, a esta idea de de la relación con el otro que se salga dentro de las ideas de moldearlo ¿no? de acoplarlo a, al reino de lo mismo al, al espacio del yo a, a esa totalidad o a esa continuidad eso iría de la par de la mano más bien con esta idea de responsabilidad no creería yo no, uh -huh. ¿no? Una idea de una responsabilidad más bien en términos que se dirige... Bueno, que, que viene... Ay, perdón, no sé si escuchen, mi, mi gatito está maullando dormido <risa> eh, Bueno, una idea eh, que es la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad viene del latín responderi si mal no estoy. O sea, de responder. La responsabilidad es una respuesta. Frente a un otro que se presenta con todo su rostro, que se presenta con su extrañeza, que se presenta incluso con su característica intrusividad, se podría decir, ¿no? Puedo intentar verlo como un objeto, puedo intentar despreciarlo, por supuesto, puedo ser hostil frente a esa diferencia, o puedo responder a aquello, a él, a esa alteridad más bien, que se me presenta, ¿no? ¿Cómo se puede responder...? Bueno, pues, eso ya depende de, del momento, de la situación, ¿no? Es decir, si a mí se me presenta una alteridad, ¿no? Que necesita ayuda para, yo qué sé, por dar un ejemplo, ¿no? Se le varó el carro, se dañó su carro. Necesita ayuda para moverlo. Puedo hacerlo, ¿no? Puedo responder a eso. Ahí estaría la responsabilidad. Curiosamente aquí la responsabilidad es una acción muy cotidiana o puede tomar más bien un papel muy cotidiano y yo creo que vale vale muchísimo la pena pensar esto frente a, a un fenómeno muy actual Dalil que tú pues conocerás, que yo creo que cualquier persona que, que nos escuche conocerá y es el fenómeno nuevamente de los extranjeros o más bien, para que se, ve, se vea un poco más el significado de esto de los inmigrantes ¿No? En el caso pues de Colombia.
1: Un, un fenómeno que, que, por cierto, eh, sociólogos se han aventurado a decir que es el fenómeno del siglo XXI. Mira. Eh, al, al, al punto de, la, de que la globalización crece, pues también crece la, los viajes, eh, la ida a otras ciudades, cada vez a otras ciudades de otros países, cada vez se hace más accesible económicamente. Eh, a diferencia de hace muchos años que era solo para ricos pues cada vez se hace más accesible y por lo tanto cada día hay más extranjeros y más inmigrantes e inclusive eh, internamente por ejemplo en colombia que hay mucho mucha migración interna de, el, de la costa al centro de los, del país eh, o por diferentes circunstancias, como es la guerra, sí. también hay mucho desplazamiento forzado. Exactamente. Entonces, sí, la inmigración va a ser un fenómeno que va a acrecentarse antes de que de crecer. Y va a ser inmigración, curiosamente, no solamente de, de raza, de género y de nacionalidad, sino inclusive de creencia. Claro. Eh, los árabes van a venir a... Eh, se supone es, los árabes es una población que está creciendo muy, muy rápidamente... Y, y bueno, las estadísticas también inclusive se aventuran a decir que oh, van a va, van a ser la creencia más, bueno, lo, lo mus, los musulmanes más que los árabes, va a ser la creencia sí. más grande. Eh, Como la religión. Pasando con, al más, cristianismo. con más adeptos. Pasando el cristianismo. Exactamente.
0: Uf, está
1: Pasando el cristianismo. En los próximos años, todavía no, pero sí, en los próximos años. Oh, bueno, Entonces va a haber... En últimas, cada día en este siglo, vamos a ver más migración de todo tipo. Claro. Pero entonces, es, es... ¿qué, ¿qué sucede con este tipo de, de migrantes?
0: <risa> no, es que eso es lo que iba a decir. A la par que se, se acrecientan este tipo de fenómenos, que no solo se dan por cuestiones económicas, digamos, de bienestar económico, que permiten ese tipo de, de lujos, también se da por desigualdad, ¿no? Cada vez, digamos, eh, claro. son más comunes lo, este tipo de, de, de migración ¿no? este tipo de extranjeros en el caso por ejemplo de Colombia no, frente a unas políticas de, del país vecino que es Venezuela muchas personas han pasado por la frontera colombiana y han intentado venir a instalarse a, a este lugar y, y esto no solo acá no, o sea, recordemos hablando de Levinas ¿no? que era judío recordemos cuánta gente me, durante la segunda guerra mundial Incluso antes también, ¿no? Porque, bueno. Tiene, no, es que creo que eso, eso se puede dar para más, ¿no? Pero decían por ahí, ser judío es vivir en exilio, Precisamente porque por su historia. Eh,
1: su historia es de...
0: Los judíos sí, los echan de todo lado. <risa> básicamente, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente no llega a poblar otros países precisamente por desigualdades, por problemas sociales? Porque los, pues, digamos, también recordemos el fenómeno de los... Despatriados, ¿no? De gente, de los exiliados, de gente que tiene que huir o irse de su país, porque si llega a entrar, a pisar ese territorio, pues los pueden asesinar, ¿no? Y aquí entonces se presenta algo muy curioso, ¿no? Y, y yo creo que pues, las personas que sean colombianas sabrán, en el caso específico de nuestro país, que cuando llega un venezolano o una venezolana, no hay un recibimiento. Por mucho hay tolerancia, por mucho. Pero hay de todo menos vale. hospitalidad. ¿Y esto por qué se da? Porque se genera, ¿no? Esta idea del extranjero como alguien hostil, como alguien intrusivo, se vuelve en una idea o, o se vuelve en un estilo de opinión pública por la cual se deslegitima la, la, la alteridad, la completa alteridad, ¿no? Hay, yo he visto, de verdad, esto es un meme, pero me parece muy cierto. Yo he visto gente que cree que antes de que llegaran inmigrantes venezolanos, el país era Wakanda.
1: <risa> <risa>
0: en serio, en serio. O sea, gente que piensa que Colombia antes de, de que llegaran inmigrantes era, mejor dicho, un paraíso. O sea, como si no hubiera sí, aquí sí, sí. conflicto armado, como si no hubiera guerra, como si no hubieran otro tipo de problema, inseguridad máxima. In casi todo lugar de Colombia, o sea, también es, es un poco extraño, ¿no?, ver cómo la, la figura del, de la alteridad hace que ese tipo de problemas desaparezcan, o más que se desaparezcan, parezcan agravarse, y a, se agravan en contra de esta población, es decir...
1: Claro, esto... ahí es donde aparece la xenofobia.
0: Ajá, exactamente, ahí aparece la xenofobia, por allá... Un psicoanalista, que ese sí se echaba muchas cosas, este, este señor, ¿no? Me encantaba la cocaína, si mal no estoy,
1: que se llama Sigmund Freud, ¿no? Este, pero que es se esa boca, por Dios? Sí. Habla, <risa> <risa> habla,
0: habla, habla de, no, en serio, a, habla de, de un fenómeno muy curioso, y es y es que determinado grupo, aunque sea dispar, ¿no? Se puede unir en contra de lo diferente en contra de lo ajeno, ¿no? Colombia, como un país supremamente dispar, porque es, es, es en serio, es supremamente dispar, mucha desigualdad, muchas posturas políticas, posturas tan radicalizadas que han llevado a asesinatos, ¿no? Recordemos, eh, por ejemplo, pues quienes sepan un poco de historia de Colombia, ¿no? La, la violencia bipartidista, recordemos las guerrillas, la formación de las guerrillas, bueno, o sea, hay un montón de historia aquí que, que incluso por oposiciones políticas y por desigualdades muy marcadas llevan a, a, la, a la guerra, ¿no? al ataque, a la violencia toda esta gente, ¿no? todo este grupo, todo esto que, que se ha denominado Colombia en muchos aspectos se ha reunido y se ha reunido para hablar mal de quiénes. de los venezolanos es verdad yo creo que ese es un aspecto que tenemos que reflexionar muchísimo, ¿no? Gente completamente dispar es capaz de unirse. ¿Frente a quién? Frente a un supuesto enemigo ajeno. Frente a un supuesto enemigo que hace a este lugar muy invivible, inhabitable. Cuando ya de por sí tenemos problemáticas que los propios colombianos hemos realizado. Que los propios colombianos hemos llegado.
1: Eh, aquí entonces ah, pero entramos también. Mira que pero mira que a mí me, no me parece a ver, me parece una idiotez realmente echarle la culpa a la otra edad por diferentes realidades. Pero más allá de eso, me parece algo natural por la cultura que hemos estado, por la que hemos estado permeados, porque este concepto del otro como peyorativo es el que ha prevalecido. El otro es el negativo, eh, la, la otra es, es, es lo que no quiero ser. En últimas todo trata de reducirse al yo. Uh -huh. Y entonces cuando se trata esta cuestión de estas cuestiones de la xenofobia, aparece la cuestión de como yo no yo no, como tengo esta identidad nacional, pues el otro es el peligroso. Yo no, ¿yo porque qué voy a ser el peligroso? Si el otro es el que me está invadiendo, si el otro es el que viene aquí. Eh, a quitar trabajo hay un meme de sopa sí. quitan trabajo, sí, ¿Quitan trabajo? Bueno. lo vamos a poner por aquí <ríe> sí, sí, sí. Y, y y justamente sucede por esto porque hay, nunca se nos nunca nos hemos planteado porque el otro lo vemos como si fuera una extensión del yo porque yo me creo el protagonismo de, el protagonista de este cuento de este libro llamado vida y los otros sencillamente son los personajes secundarios que van apareciendo esporádicamente, pero no importa, porque lo que me importa es que no me afecten a mí. Claro, pues, ¿no?
0: y es que mira, yo creo que esta idea que tú estás presentando, Dalil, se presenta muchísimo en nuestra cultura, por ejemplo, piensa en la idea de la, yo qué sé, de la autosuperación, ¿no? Es, piensa en la idea sí. del individualismo, ¿no? Todo este tipo de cosas de es poner al yo por encima de los otros, ¿no? Es decir, el que importa eres tú, búscate tú todo lo demás, nada más importa, busca tu bienestar, busca tu... Y entonces uno dice, bueno, ¿y, ¿y el otro qué? La alteridad, ¿hacia dónde va, no? Pasa a ser un residuo, pasa a ser un papel secundario en una trama en la que solo tú participas, ¿no? Es decir, es como uh -huh. si... Eh, es como si frente al otro hubieran escalones no yo camino por esta vaina por este camino, por la vida y me encuentro con otros protagonistas secundarios, pero nada más y eso incluso se podría sí. llamar diría yo, la historia no y por ahí, no esto también este ejemplo también se puede ver en la historia ¿por qué? porque dicen por ahí a veces no, esto es un dicho popular, la verdad no sé quién lo dice no sé de dónde salió y es la historia es el relato de los vencedores. Y desde esta postura ética de la alteridad uno diría, sí, la historia, es el, la historia es el relato de los vencedores. Pero el secreto de la vida, el misterio de la existencia, lo tiene la alteridad. ¿Por qué?
1: Claro.
0: Porque ellos son los que se quedan en silencio. Ellos son los que no construyen el relato. Ellos son los que no hacen historia. Y esa no historia presenta un mundo totalmente diferente. Presenta precisamente la alteridad,
1: lo ajeno. Lo diferente. Lo diferente. Lo discontinuo. Y es que todo esto, no, déjame volver un poco en la conversación. Ajá. Todas estas cuestiones, por ejemplo, del extranjero, de, de aquellos que no, que no.. ...pueden hablar porque no hacen parte de determinada identidad... Uh -huh. ...en últimas no están escribiendo este relato del que hablamos... Eh, ...también tiene unas cuestiones económicas, religiosas de muchos tipos... ...como hablaba con el ejemplo de los musulmanes... ...que últimamente va creciendo desmesuradamente... ...el, el rechazo hacia el musulmán en Europa sobre todo... ...y, y pues esto es preocupante, claro, es, es algo nuevo que está llegando ya estaba, pero digamos está acrecentándose mucho más en este lado del mundo en Occidente y, y por eso lo rechazamos porque es diferente, pero además debo decir que aquí entra una cuestión y es la cuestión económica porque claro, eh, me incomoda el musulmán eh, que va por la calle pero no me incomoda el jeque árabe que financia mi partido de fútbol Muy cierto. sí me incomoda Sí, me incomoda el, el venezolano que de pronto está buscando trabajo pero no me incomoda el venezolano que, que es dueño de múltiples empresas. Sí. ¿Por qué? Porque parece ser, esto también pues yo, yo lo reafirmo no es una cuestión xenofóbica sino una cuestión aporofóbica
0: Es ambas. una cuestión
1: de miedo Yo diría que, yo diría que, es, yo diría que es más aporofóbica ¿Sabes? Okay. Yo diría que es más aporofóbica porque no me incomoda, lo que te digo no me incomoda el extranjero como tal no me importa su nacionalidad desde que me traiga una, una, una cuestión económica desde que me traiga dinero desde que haga empresa en mi país no me importa si es venezolano o, o es gringo desde que traiga dinero para el estado lo que sea, a mí como hace sí, bueno, el pobre el otro bueno, aquí vamos a pelear sí, aquí va a
0: haber duelo a muerte con cuchillos
1: otro meme duelo a muerte con cuchillos desde mi posición considero que la otredad en este punto de la historia es aquel que, es, que se entiende como el improductivo, el que no genera dinero, el que no trae un beneficio económico, es decir, el pobre. Desde mi perspectiva, en esto se ha transformado la xenofobia a una aporofobia.
0: Ah, mira. Bueno, no, yo diría que depende, por supuesto porque en un caso, por ejemplo, de Colombia, uh -huh. eso sí es muy marcado, ¿no? La persona que tenga dinero es precisamente una persona que vale, ¿no? es una persona que como que valida su existencia, su presencia vale la pena, esté donde esté, ¿no? En cambio, bueno, en el caso de, de una persona con escasos recursos, si sí, no, pero eh, yo creo que habría que hacer hincapié en diferentes casos, ¿no? Como, eh, por ejemplo, Gente que es, tiene cierta alteridad porque está fuera de la normativa o fuera de, de lo normal, ¿no? De, de lo normal que constituye precisamente el reino de lo mismo. Por ejemplo, ¿no? Hay gente homosexual, hay gente de raza negra, hay gente trans, puede ser también. Que son, claro. son diferentes, son tienen una alteridad y cargan con una alteridad, ¿no? ¿No? Y yo creo que son tolerados. Precisamente porque tienen dinero. No, no es que claro. ya valide su existencia. Entonces, ah, es trans, pero bueno, tiene plata. No es. La gente dice, oiga, es trans. No, ya, hay es cosor. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Claro, porque tiene plata. Verdad. Entonces yo creo que dependiendo del caso, ¿no? Dependiendo del caso, varía. Pero a mi parecer yo creo que ambas, ambas fobias... <ríe> siguen siguen estando presentes no, no creo que sea más una de la otra fin de mi de mi duelo a muerte con cuchillo
1: muy bueno, muy bueno sí. bueno Dalil pero bueno, creo que uy nos pisamos otra vez, anota eso pero bueno, creo que para creo que ha sido una charla muy muy rica, la verdad, muy larga también sí, sí, sí. y no sé qué te gustaría que decir, Ian para cerrar un poco esto. ¿Qué conclusiones nos puede traer todo esto que hemos hablado? Hablamos de xenofobia, de levinas del rostro. Del otro como negativo. Del otro como ético. de Del de otro me ansía ansiedad. De, <risa> de me produce ansiedad. De de pronunciar me, tantas me veces otro. <risa> sí, sí, sí. Porque pueden hacer un experimento. Cada vez que decimos el otro. Se toman un, un, un aguardiente. A ver cómo ah, termina Un capítulo. shot. Un shot ahí. Un shot. Claro. Eh, pero claro, hablamos de esto, de como el otro, en serio, da ansiedad, da ansiedad social, uh -huh. eh, pero también yo creo, y me adelanto un poco a las conclusiones, y es que es una falta de pensarnos que el otro no es una extensión del yo. ¿Tú qué, tú qué piensas?
0: No, yo estoy totalmente de acuerdo, es más, yo iría de la mano con con el filósofo lituano más importante del siglo... No, mentira. Yo iría, yo iría con Levinas y diría que, que el otro me antecede. El otro antecede al yo. Primero, y, y eso en términos existenciales, primero está el otro y luego estoy yo. ¿no? Primero están mis padres, que son diferentes a mí, y luego estoy yo. Primero está una sociedad y luego estoy yo primero está mi nación, mi estado, mi familia, ¿no? Y luego aparezco yo incluso en la existencia. En términos epistemológicos, en términos sociales, en términos éticos, siempre va a, va a anteceder el yo. Y ahí la pregunta yo creo, para reflexionar, además de este podcast tan, tan largo, ¿no? Esta charla tan. tan extensa, es, bueno, y, y si el yo me ante, si el otro me antecede, perdón. ¿Por qué ir contra corriente? ¿Por qué luchar por poner encima del otro al yo? ¿Por qué luchar por ponerme uh -huh. encima de los demás? ¿Sabes? Y, y esto también lo quería qué? resaltar respecto a la, a la idea de, de la xenofobia y de la porofobia, ¿no? A veces en esa relación yo-otro, uno cae en la comparación y es frente a la xenofobia y la porofobia, ¿no? Es, yo no quiero ser ese otro que viene a buscar ayuda, que necesita cosas, ¿no? Yo quiero ser ese otro rico, ¿no? Por ejemplo, aquí, en Colombia, se ve muy bien a personas de otras nacionalidades, solo por el hecho de ser de otras nacionalidades, ¿no? Una persona extranjera, no sé, un alemán, ¿no? Estadounidenses, ingleses, ¿no? Un, una persona de Suiza, ¿no? Se ven como si fueran impresionantes cuando es otro ser humano solamente que viene de otro continente y tiene, por supuesto, claro. toda una alteridad, pero no por ello es mejor o peor ah, que otros
1: ahí también hay una cuestión de colonialismo no claro, claro, un colonialismo paréntesis?
0: extremadamente marcado extremadamente marcado entonces, pues nada, yo, yo quisiera dejar además de esa idea de la responsabilidad a pesar de mi mala explicación de lo que es el rostro y de, lo no, que bien, el, bien. Sí, y de lo que es la intencionalidad En fenomenología Diría, bueno Pensemos, reflexionemos De por qué entonces Si el otro me antecede Hay que intentar sobreponerse Porque el yo siempre tiene que estar de primeras Yo diría eso
1: Claro Estoy de acuerdo contigo Y, y también llevarnos Esta cuestión en la cabeza De la responsabilidad con el otro en últimas, es responderle uh -huh. de una manera ética. Exactamente. No, no violentar al, al otro por ser diferente, al otro que no constituye mi identidad, al, otro, al extranjero, al, al pobre, bueno, el pobre entre, muy entre comillas, uh -huh. al diferente. Porque en últimas también lo diferente nos hace ser nosotros. Si todos fuéramos como nosotros, pues no, sería, no habría un yo como tal. Exactamente. Entonces, nos necesitamos, el, la otredad y el yo se necesitan para, para existir para constituirse juntos, para constituirse
0: este tema, entendamos esto mucho yo creo que claro, no. esta entonces
1: sencillamente es, es sencillamente entender eso como, el otro está ahí y como tal, debo responderle y cómo debo responderle, de una manera ética en últimas no jodan, no jodan a los demás ¿no? <risa> ¿Listo? No solo no juegan <risa> a los
0: demás, ¿no? sino también si pueden ayudarlos, de verdad, ayuden. Si pueden claro, si algo ayuden en sus manos para ofrecer ayuda, háganlo. No pierden nada. Uh
1: -huh.
0: Bueno, Dalil, un gusto hablar contigo. Lo mismo,
1: bien, lo mismo. Una buena charla. Buena charla. Y bueno, creo que, que esto ha sido todo por el episodio de hoy. Recuerden, yo soy Dalil, él es Ian, y esto fue la no Chao.